0: El viejo lobo del mar en el Almirante Bembow, el Square Charlie Knight, el doctor Lisbeth y los demás señores me han encargado de poner por escrito todo lo referente a la isla del tesoro, de punta a cabo, sin dejar otra cosa en el tintero de la posición de la isla, y esto porque aún quedan ahí riquezas que no han sido recogidas. Tomo pues la pluma en el año de gracia 17 y retrocedo hasta el tiempo en que mi padre era dueño de la posada. Del ben Bo, y el que viejo navegante de moreno y cortizo rostro cruzada por un sablazo se acomodó como huésped bajo nuestro techo lo recuerdo como si hubiera sido ayer tal como llegó con torpe andadura a la puerta del albergue y traje él, en una carretilla un cofre de marinero era un hombrazo alto, recio, pesado de color de nuez la coleta embriada le caía sobre los hombros de la casaca azul, cubierta de manchas, tenía las manos abiertas y llenas de cicatrices, con uñas largas y rotas, y la cuchillada que cruzaba una de sus mejillas había dejado un costurón lívido, de sucia blancura. Pareceme que lo estoy viendo mirar al entorno de la ensenada, silbando entre dientes, y después de taradear aquella antigua creación marinera, que cantaba a menudo quince hombres van al cofre del muerto ay 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 la botella de ron con aquella borrecia y temblona para parecer haber sido ejercitada y puesta a tono en la parra del cabresante. después llamó a la puerta con un pedazo de palo que llevaba en la mano y cuando acudió mi padre pidió con destemplado tono en vaso de ron se lo trajeron y lo bebió pausadamente, como un catador deteniéndose para paladearlo y sin dejar de mirar por tanto alrededor a los acantilados y a la muestra que colgaba sobre la puerta. «Es esta», dijo al fin, «una encenadita, muy a la mano y una taberna bien situada. Mucha compañía por aquí, compañero». Mi padre le respondió que no, «muy poca corrupción, para más desgracia suya». Bueno, pues entonces aquí me acomodaré. Oye tú, gritó el hombre que empujaba la carretilla. Atraca aquí el costado y ayuda a sufrir el cofre. Voy a hospedarme aquí unos días. Soy hombre llano, ron, tocino y huevos y todo lo que necesito. Y aquí el cabezo, allá arriba, para ver salir los barcos. ¿Cómo que me han de llamar? Pueden llamarme capitán. Ah, ya veo otro de lo que anda. Ahí está y arrojó tres o cuatro monedas de oro en el umbral. Ya me avisarán cuando me haya comido todo eso, dijo imperioso y altivo como un almiante. Y en verdad, mala como era su copa y aunque se expresaba toscamente no tenía apariencia de un simple marinero, sino de un piloto o patrón acostumbrado a ser obedecido. O a pegar. El hombre que empujaba la carretilla nos dijo que aquella mañana se había ampliado la diligencia en el Royal George y aquí había preguntado qué posadas había a lo largo de la costa. Y habiendo oído, según me figuró, buenas pues referencias de la vuestra y que era solitaria, la había preferido para establecer su residencia. Y eso fue todo lo que pudimos saber de nuestro huésped. Era un hombre habitualmente muy callado. Todo el día vagabundeaba en torno de la caleta o sobre los acantilados, con un catalejo de latón y toda la velada se la pasaba sentado en un rincón de la sala de la taberna, junto al fuego bebiendo ron muy fuerte con agua. Casi nunca respondía cómo se le hablaba y no hacía sino seguir pronto la cabeza y resoplar por la nariz, como un guardo de niebla, y tanto nosotros como la gente que frecuentaba la casa pronto aprendimos a no meternos con él. Todos los días al volver de sus caminatas preguntaba si había pasado por la carretera algún hombre de mar. Creíamos al principio que lo haría porque echábamos de menos la compañía de gente de su condición, pero al fin caímos en cuenta de lo que trataba era de esquivarla. Como algún navegante se detenía en el Albrecht Temple, como ocurría de tiempo en tiempo, con los que se encaminaban al Bristol por la carretera de la costa le observaba antes de entrar en la sala. Por entre las cortinas de la costa le observaba una puerta y era cosa segura, que siempre permanecía callado como muerto en presencia del forastero. Para mí, al menos no había secreto en ello, pues era yo. En cierto modo participé en sus alarmas. En cierta ocasión me habían llevado parte y me promedió darme una moneda de plata de cuatro peniques. El primero de cada mes, solo por tener el ojo listo y darle el aviso tan pronto como viene a aparecer un navegante, que no tenía más que una sola pierna. Muchas veces al llegar el día convenido y pedirle mi salario, se comentaba con darme un búfido y mirarme con tal cólera que me obligaba a bajar los ojos, pero no dejaba de pasar la semana sin pensar lo mejor, y lo acababa por traerme mi pieza de cuatro peniques y repetir la orden de estar aleta para el navegante en una sola pierna. No necesito decir que, que un punto de ese personaje me perseguía en mis sueños, en noches borrascosas, cuando el vendaval sacudía las cuatro esquinas de la casa y la marejaba, bramaba en la caleta y le embestía contra los acantilados. Veíale en mil distintas formas y un mil diabólicas expresiones. A veces tenía la perna cer cerquenada por la rodilla. Por la cadera, a veces era un ser monstruoso que nunca había tenido sino una sola pierna, y en este medio del tronco verle saltar, correr y perseguirme salvando bardas y zarjas era la atroz de las pesadillas. Y bien echadas las cuentas, pagué harto caro mis cuatro peniques de mesada a cambio de tan espantables visiones. Pero aún aterrado como era por la idea del navegante cojo, era yo, de cuantos conocían el capitán, quizás el menos miedo le tenía. Había noches en que bebía más ron de lo que la cabeza podía soportar Y a veces con esto me ocurría se sentaba a cantar sus viejas canciones marineras Impias y brutales sin hacer caso de nadie Pero otras pedía una ronda de vasos y obligaba a toda temblorosa reunión A escuchar sus historias y a corear sus cánticos Con frecuencia sentía estremecerse toda la casa con el Ay, 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 la botella de ron en el que tomaban parte dos lopecinos, a la desesperada, sobrecogidos por un miedo mortal, y cada uno de ellos cantando más desafortunadamente por el otro para evitar que se fijase en él, en él, porque estos arrebatos eran más avasallador con tertulio que jamás se vio, pegaba monotazos en la mesa para imponer silencio a todos, y des desayaba en cólera si le hacía alguna pregunta o sin ninguna se la hacía, pues sospechaba por ello que Tertulia no seguía su relato, ni permitía tampoco que nadie abandonase la posada hasta que él, a fuerza de beberse, adormilaba y se iba a acostar a otros rumbos. Las historias que contaba eran lo más armendraba a la gente. Sus espantales relatos eran ahorcados y de pasear por la tabla, de las borrascas en el mar de la isla de la tortuga y de terribles hazañas y extraños parajes en la América Española. Por lo que él mismo contaba debía de haber pasado su vida entre la gente más desarmada, que había navegado los mares y el lenguaje en el que se refería esas a esa escandalizada nuestra sencilla gente, rural tanto como los crímenes que relataba. y padre andaba siempre diciendo que el hombre iba a ser ruina de la posada. ¿Por qué no tardaría la gente en cansarse de venir a a sufrir humillaciones y a irse a acostar pavorida y castañando los dientes por ello tengo por cierto que su presencia no fue de provecho la clientela se atemorizaba por el momento pero al pensar después de ello más bien encontraba deleite era una apetecible excitación en la caramosa vida campesina y estaban unos cuantos entre los más mozos que fingían admirarlo llamándolo un verdadero lobo de mar ...y un viejo tiburón... ...y cosas por estilo decían que los hombres como aquel... ...eran los que habían hecho a Inglaterra terrible en el mar. Por un lado, al menos es cierto que hizo cuanto pudo... ...por ordenarnos, no, pero pues siguió hospedando en la casa semana tras semana... ...y después de un mes tras otro... ...y aunque estaba ya gastado hacía mucho tiempo el dinero que nos dio... ...mi padre no tenía nunca bastante valor para contaminarle a lo que nos diera más... Si en alguna ocasión se lo insinuaba, el capitán resoplaba con tal fuerza por la nariz que parecía lanzar brámidos y clavaba los ojos en mi padre hasta que este desconcertado cesaría el cuarto. Más de una vez le vi retorcerse las manos después de esas derrotas. Estoy segura que el enojo y el temor que vivía aceleraron no poco su prematura y desgraciada muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros nos hizo el capitán cambio ninguna en su indumentaria. Como una ofera de unas medias compradas en un boguero, una de las alas del sombrero de tres picos se le despretió, y este entonces la dejó colgando aunque era una gran molestia cuando soplaba el viento. No se me olvida el aspecto de su casaca, que él mismo remendaba arriba en su cuarto y lo cual antes del fin no era más que puros remiendos. Nunca reescribió ni recibió carta alguna, solo cuando estaba borracho de ropa. Ninguno de nosotros vio jamás abierto el cofre de marinero. Solo una vez encontró que le frente y me ocurrió esto ya hacia el fin, cuando mi pobre padre estaba muy avanzado en la postración que acabó con su vida. El doctor Livesey vino un día al atardecer a visitar al enfermo y después de tomar un refrigerio que sirvió mi madre, se fue a la sala a fumar una pipa mientras le traía el caballo de este caserío, pues con el viejo Bembo no teníamos acomodo para bestias. Entré tras él y aún recuerdo que me chocó el contraste entre el pulcro y el atilado doctor. Con su peluca polvada, blanca como la nieve, sus lustrosos ojos negros y sus finos modales y los rústicos lugareños, y sobre todo el que hacía con aquel espantapájaros de, un, de nuestro pirata, Sucio y abogatado, ya haito de ron, turbio la mirada y echado la las de la mesa. Del pronto, ese capitán se arrancó entre su entrepierna canción. La bebida y el diablo dijeron el resto. ¡Ay, ay, ay! La botella de arroz. Al principio había imaginado que en el cofre del muerto era el propio y enorme baúl que estaba arriba, en el cuarto frontero, y esa idea se había encerrado en mi pesadilla, con la del navegante cojo. Pero entonces ninguno hacíamos caso a la canción, y aquella noche solo era una cosa nueva para el doctor Liebesey. Observé que no le causaba el mejor efecto, pues levanté un instante la vista con gran enojo antes de proseguir la conversación en el viejo Taylor. El jardinero sobre un nuevo remedio para el reuma, entre tanto, el jardinero sobre un capitán se había animado poco a poco con su propia música... Y al fin dio un palmetazo en la mesa que tenía delante, señal que todos sabíamos que significaba silencio. Todas las voces cesaron de repente, menos la del doctor Libesel Siguió este hablando como antes, con voz clara y amable, y dando chupadas a la pipa entre cada dos palabras. El capitán se le quedó mirando un rato descaradamente. Volvió a dar otro monatazo, le miró de nuevo con mayor éncono. Y al cabo con un juramento villano y grosero gritó Silencio ahí en el entrepuente Habla usted conmigo, preguntó el doctor Y cuando le fui soltando otro juramento le contestó que siguiera sí Solo tengo que decir a usted una cosa, replicó el médico Que se continúa usted bebiendo ron, el mundo será bien pronto libre de un porquerísimo forágido La cólera fue espantosa se puso en pie, sacó y abrió una navaja marinera, empuñándola amenazó al doctor por clavarla en la pared. El doctor ni siquiera se movió, le siguió hablando como antes por encima del hombro y en el mismo tono de voz, aunque más alta, porque se oyera en toda la sala, pero con inalterable calma y firmeza. Sí, si en este mismo instante... Pero si yo no se mete usted esa navaja en el bolsillo. Prometo para mi honor que sea usted ahorcado en la primera reunión del tribunal en el condado». Siguió después de un combate de miradas, pero el capitán amaino pronto, se guardó el arma y volvió a sentarse, gruñendo como perro, balbupeando y mohino. «Y ahora, caballero», continuó el doctor, «puesto que ya sé, hay en mi distrito un sujeto como usted». «Puede ser seguro de que no he de perderle de vista. No solo soy médico, sino además magistrado. Y si llega a mis oídos, la sombra de una queja, aunque no sea más que por una falta de decencia como la de esta noche, tomaré las medidas que no hagan falta para que le echen la mano y salga de usted de aquí». Y hasta con eso, poco después trajeron a la puerta el caballo y el doctor montó y se fue. Pero el capitán se estuvo, quedó por aquella noche y aún otros muchos después
1: Parte 2 Perro negro llega y se va No había aún pasado mucho tiempo cuando ocurrió el primero de los misterios acontecidos al fin nos libraron del capitán pero no, como el lector verá de sus enredos, era un invierno atrozmente frío, de grandes heladas y fuertes temporales. Y desde luego se veía que mi pobre padre no llegaría a ver la primavera. Día por día iba empeorando. Y mi madre y yo, Teníamos que llevar todo el peso de la posada y harto teníamos que hacer sin cuidarnos demasiado de nuestro intolerable huésped. Fue una mañana de enero, muy temprano, en un amanecer crudo y helado. La encenada estaba todo blanco y escarchada. La leve ondulación el agua lamía suavemente las piedras de la playa y el sol aún muy bajo tan solo iluminaba las cimas de los cerros y resplandecía allá en la lejanía del mar el capitán había madrugado más que de costumbre y se fue hacia la playa con el machete oscilando bajo los anchos faldones de su vestuza casaca azul del catalejo de latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás aún me acuerdo que al andar iba dejando atrás el aliento en nueces como una humareda y el último ruido que de él oí al dar la vuelta a la roca grande fue un fuerte relincho de indignación, como si aún siguiera acordándose del doctor Livesley. Pues bien, mi madre estaba arriba con mi padre y ya preparaba la mesa para que desayunase el capitán a su regreso. Cuando se abrió la puerta y entró un hombre al que jamás había visto. Tenía una palidez como de cebo. Le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Y aunque llevaba machete, no tenía grandes trazas de hombre de pelea. Como yo estaba siempre ojo a visor en espera de navegantes con una pierna o dos, recuerdo que este me chocó, pues no tenía facha marinera. Y sin embargo, había en él, no sé, qué tufo de mar. Le pregunté en qué podía servirle y me dijo que tomaría ron. Pero cuando iba a salir para traérselo, se sentó encima de una mesa y me hizo seña para que me acercase. Yo me quedé parado donde estaba con la servilleta en la mano. Ven aquí, hijito, me dijo. Acércate más. Dim paso hacia él. Esa mesa que está ahí preparada es para mi compañero Bill. Preguntó con una especie de risa burlona. Le dije que no conocía a su amigo Bill. Y que aquello era para uno que vivía en la casa a quien llamaba Y le llamamos capitán perfectamente dijo no es cosa rara que a mi compañero Bill le llame capitán tiene una cortadura en un carrillo y un carácter campechanote y encantador mayormente cuando está bebido así es mi compañero Bill admitamos por vía de argumento que vuestro capitán también tiene una cuchilla en un carrillo admitamos también si gusta que ese carrillo sea del lado derecho ah perfectamente ya lo decía yo y ahora está aquí en la casa mi compañero Bill le contesté que andaba de paseo por dónde hijito por dónde ha ido y después le señalé hacia la roca y le dije por dónde podría venir el capitán y cuánto tardaría. Y contesté a otras preguntas. Ay, dijo, ¿cómo se va a relamer de gusto mi compañero Bill? La expresión de su cara mientras esto decía no era del todo placentera. Y yo tenía mis razones para pensar que el forastero se engañaba aún suponiendo que hablase con sinceridad. Pero pensé que no era asunto mío, y además no era fácil decidir lo que debía hacer. El hombre continuó andando de aquí para allá. Al lado de la puerta de la que posaba y atispando por la esquina, como un gato que acecha un ratón, se me ocurrió a mí salir de la carretera a la carretera, pero inmediatamente me ordenó que entrase, y como no obedecí, con la presteza que él quería, se operó un terrible cambio en su faz de cebo, y mandó entrar soltando un juramento que me hizo pegar un salto, tan pronto como me tuvo a su lado, recobró su talante anterior. Entre Salamaría y Mofa, dándome palmaditas en el hombro, me dijo que yo era un buen chico y, me había y se había encaprichado conmigo. Tengo yo a un hijo mío, prosiguió, que se parece a ti como una gota de agua a otra y que es el orgullo de mi corazón. <risa> Pero la gran cosa los chicos es disciplina hijito disciplina ahora si tú hubieras navegado con Bill no habrías esperado para entrar a que te lo dijeran dos veces por cierto que no no eran esas las costumbres de Bill ni de los que navegaban con él y aquí viene más fijo que el sol mi compañero Bill con su catalejo bajo el brazo. Dios bendiga su alma. Tú y yo vamos a entrar en la sala, hija, Y a escondernos tras la puerta. Y vamos a dar a Bill una sorpresa. Dios bendiga, repito. Diciendo eso, entró conmigo en la sala. Y me puso tras él. En el rincón, de modo que ambos quedáramos ocultos por la hoja de la puerta. Estaba yo, como es de suponer, inquieto y alarmado, y contribuía a aumentar mi miedo el ver que el desconocido no lo tenía menor. Soltó la empuñadura del machete y aflojó la hoja en la vaina. Y en todo el rato que estuvimos esperando, no dejó de tragar saliva. Como si sintiera, según suele decirse, un nudo en la garganta. Por fin entró el capitán. Cerró la puerta de golpe y sin mirar a ninguna parte, se encaminó derecho. Cruzando la habitación a donde le esperaba su desayuno. Bill, dijo el forastero tratando de dar a su voz según me pareció un tono firme y atrevido el capitán giró sobre los talones y se nos quedó mirando todo el color había desaparecido de su cara hasta la nariz parecía azulada tenía el aspecto del que ve aún aparecido al demonio mismo o algo peor. Si era posible, y doy mi palabra de que me dio lástima el verlo así, en un instante tan envejecido y alterado. Vamos, Bill, vamos, ¿ya no me conoces? ¿No te vas a acordar de un antiguo compañero de tripulación? Dijo el forastero. El capitán permaneció boquiabierto y al fin exclamó. Perro negro, ¿y quién iba a ser? Contestó el otro, sintiéndose más tranquilizado. El mismo perro negro de siempre, que ha venido a ver a su antiguo camarada Bill, a la posada del almirante Mengú. Ay, Bill, Bill los tiempos aquellos y las cosas que hemos visto los dos desde que yo perdí estas dos gorras y levantó su mano mutilada oye, aquí, dijo el capitán me habéis atrapado al fin y aquí estoy bueno, pues si es así echa fuera lo que tengas que decir qué es ello el mismo Bill de siempre contestó Perro Negro tienes mucha razón Bill este niño querido que está aquí con quien tanto me he encariñado va a traerme un vaso de ron y vamos a sentarnos si tienes gusto en ello y a hablar mano a mano como antiguos compañeros cuando volví con el ron estaba ya sentados en la mesa donde iban a desayunar y el capitán uno a cada lado y Perro Negro en el más próximo de la puerta en el más próximo a la puerta y puesto de costado como para tener según me imaginé un ojo en su antiguo compinche y el otro en la retirada me mandó a que fuese y que dejase la puerta abierta de par en par. Y añadió, conmigo, hijito, nada de eso de escuchar por el ojo de las cerraduras. Y déjanos juntos. Me fui al cuarto del mostrador. Durante mucho rato y aunque me esforzaba por escuchar, no pude oír otra cosa que un apagado susurro. Pero pues después fueron alzando las voces y pude pescar alguna palabra que otra, en su mayor parte juramentos del capitán. No, no y no. Y no hay más que hablar, gritó una vez y otra. Si ha de acabar en orca a la orca todos digo yo y de pronto estalló una explosión de juramentos y golpes las mesas y las sillas rodaron por el suelo con gran estrépido se oyó chocar de aceros y un instante después vi a perro negro en veloz huida y tras él al Capitán, ambos con los machetes desnudos y el primero con una herida en el hombro de la que manaba sangre en la puerta misma el capitán descargó sobre el fugitivo un último y fiero trajo que de seguro le hubiera hendido la cabeza hasta la barbilla al no tropezar con la muestra del almirante Benbow. Todavía hoy puede verse la muesca en el lado interior del marco. Aquel golpe fue el último de la batalla. Una vez en la carrera, perro negro con gentil compás de pies y a pesar de su herida, desapareció en menos de medio minuto tras la cresta del cerro. El capitán por su parte se quedó mirando a la muestra, como atontado después se pasó varias veces la mano por los ojos y acabó por entrar en la casa Jim me dijo Ron y al decirlo se tambaleó un poco y se sostuvo apoyando una mano en la pared ¿está herido usted? exclamé Ron repito tengo que escapar de aquí Ron Ron Corrí a buscarlo, pero estaba tan aturdido por lo que acababa de pasar que rompí un vaso y obstruí la espita. Y mientras trataba de serenarme, se oyó un, go un golpe de una caída en la sala. Fui a escape y vi al capitán tendido, cuán largo era en el suelo. En aquel momento, mi pobre madre, asustada por la pelea y los gritos, acudió presurosamente a mi socorro. Entre los dos, levantamos la cabeza del capitán y respiraba ruidosamente, con gran fatiga, pero tenía los ojos cerrados y la cara de un color que ponía espanto. Pobre de mí, pobre de mí exclamaba mi madre, qué mancha para esta casa, y con tu padre, qué tan malo, es, entre tanto, no sabíamos qué hacer con el capitán, ni se nos ocurrió imaginar otra cosa, sino que había sido herido de muerte en la puerta Venencia. Traje el ron más que a paso y traté de hacérselo tragar, pero tenía los dientes muy apretados y la quijada parecía de hierro. Cuando se abrió la puerta y vimos aparecer al doctor Libby, que venía a visitar a mi padre creímos que lo enviaba la providencia Doctor, exclamamos ¿qué hacemos? ¿dónde está herido? ¿herido? nada de eso dijo el doctor tan herido como usted o como yo lo que tiene es no más que un ataque un ataque según ya se lo advertí y ahora señora Hawkins lo que debe hacer usted es volverse al lado de su marido y si es posible que no se entere de nada de esto yo por mi parte tengo la obligación de hacer lo que pueda para salvar la inútil vida de este sujeto y aquí Jim va a traerme una jofaina. cuando volví con el cacharro el doctor había cortado de arriba abajo una manga del capitán, sujetando al descubierto un gran brazo nervudo. Estaba tatuado en varios sitios. A la buena suerte, buen viento, Billy Bones, su capricho. Estaban grabados en el antebrazo con gran nitidez y claridad. Y más arriba, junto al hombro, un dibujo de una horca con un hombre colgado, hecho, a mi entender, con, po con raro primor. «Profético», dijo el doctor, poniendo un dedo en sobre el dibujo. «Y ahora vamos a ver de qué color tiene usted la sangre, señor Billy Bones, si ese es su nombre». ¿Te asusta la sangre? Jim? No, señor, contesté. Bueno, pues entonces sostén la jofaina, y diciendo esto, cogió la lancera, cogió la lanceta y abrió una vena. Se le extrajo abundante sangre antes de que llegase a abrir los párpados y a mirarnos con ojos turbios. Primero reconoció al doctor frunciendo el ceño, y luego me vio a mí y pareció tranquilizarse. Pero de pronto se le mudó el color y trató de incorporarse gritando, ¿Dónde está Perro Negro? Aquí no hay ningún Perro Negro, dijo el doctor, a no ser que usted lleva adentro el pellejo. Ha seguido usted bebiendo ron y le ha dado un ataque, precisamente como yo se lo anuncié. Y en ese instante acabó muy contra mi gusto de sacarle por las orejas la sepultura y ahora Mr. Bones, ese no es mi nombre, interrumpió. Me tienen sin cuidado, contestó el doctor. Es el de un bucanero que yo conozco, y le llamo a usted así por brevedad. Y lo que tenía que decirle era esto, un vaso de ron no le matará, pero si bebe uno, beberá después otro. Y apuesto la peluca a que si no lo deja, de una vez se muere. ¿Lo entiende? Y se va del lugar que le corresponde como aquel hombre de la Biblia. Vamos, haga ahora un esfuerzo y le ayudaré. Por esta vez, a irse a la cama. Entre los dos, con gran trabajo, conseguimos subirle por las escaleras y echarlo a la cama. Cayendo la cabeza desplomaba sobre la almohada como un desmayo, y ahora mucho ojo, dijo el doctor, yo descargo mi conciencia, el solo nombre de Ron es la muerte para usted, y con esto se fue a ver a mi padre, llevándome cogido del brazo, esto no es nada, me dijo tan pronto como cerró la puerta, le he sacado bastante sangre para que él esté quieto una temporada. Tendrá que quedarse ahí una semana, por lo menos. Pero si le repite el ataque, es hombre muerto.
2: Parte 5. El fin del cielo. Mi curiosidad prevaleció, cierto modo sobre mi temor. Pues no me dejó quedarme donde estaba y volví a subir abajo del palo, desde donde ocultando la cabeza tras un manteabular de retama, podía ver la carretera delante de nuestro puerto. Apenas me había acomodado cuando empezaron a llegar mis enemigos, en número de siete u ocho, a todo correr, oyéndose el golpear descompasado de sus patadas en el duro piso del camino. El hombre de la linterna iba algunos pasos delante. Tres de ellos corrieron juntos, cogidos de la mano, y puedo percibir aún a través de la neblina que en medio del tío era el mendigo ciego. Un momento después su voz me probó que no me había equivocado. Abajo la puerta gritó. Abajo la puerta contestaron dos o tres y se lanzaron al salto de la mirantía. Vimos. Yendo a la saga el de la linterna, noté que se detenían y hablaban en voz más baja, como si les hubiera sorprendido encontrar la puerta abierta. Pero la pausa fue corta. Pues el ciego volvió a dar órdenes. Su voz se oía más recia y aguda, como se si ardiera de impaciencia y rabia Adentro, 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 un grito, maldiciéndoles por su cachaza. Cuatro o cinco de ellos obedecieron enseguida, quedándose dos en la carretera, con el formidable mendigo. Hubo un silencio, después una exclamación de sorpresa, y una voz gritó desde la casa: Billy está muerto. Pero el ciego rompió una, otra vez en blasfemias, por lo que tardaban. Que le registran algunos gambres pasmarotes y los demás que suman por el cofre movió a Hasta mí llegaban el estruendo de las leyes pisadas en nuestra vetusta escalera, que debieron de hacer retemblar la casa. Poco después alzaron unas voces de asombro. La ventana del cuarto del capitán se abrió de golpe con gran estrépito de cristales rotos y un hombre asomó la cabeza y los hombros en la claridad de la luna y dijo al ciego que estaba bajo la cartera. Y nos han tomado de la delantera. Alguien ha vaciado el cofre y lo ha revuelto todo de arriba, abajo. ¿Está ahí eso? Preguntó. El dinero sí está aquí. El ciego maldijo el dinero. No era lo que buscaba. No es eso. El escrito de Fripp es lo que digo. Lo, no lo vemos por aquí, contestó el hombre. Ah, los de abajo. ¿Lo tienes, Bill? Gritó otra vez el ciego. Al oírlo otro de ellos, sin duda el que se había quedado abajo, para registrar al capitán, cerró la puerta de la posada, diciendo: A mí le han dado ya un recorrido, no han dejado nada. Ha sido la gente de la posada, ha sido aquel chico. Ojalá le hubiera sacado los ojos, exclamó el ciego. Estaban ahí ahora mismo. Habían corrido el cerrojo. Cuando fui a abrir la puerta, esparcíse muchachos y buscarlos. Siguió a esto una gran baraguanda por toda la pobre posada, pisadas y vuelven por todos lados, muebles volcados, puertas hundidas a patadas, hasta que el estruendo parecía resonar en las rocas vecinas. Luego fueron saliendo uno después de otro y aseguraron que no nos encontraban por ninguna parte y justamente entonces el mismo silbido que nos había alarmado mi madre y a mí, mientras contábamos el dinero del capitán, se oyó de nuevo, claro y seguro, en la quietud de la noche. Pero, parecía, pero ahora sonó dos veces. Yo había pensado que sería el, la trompeta del ciego, por decirlo así, llamando a esa tripulación al salto. Pero ahora vi que era una señal que se hacía desde la cuesta, del lado de la casería. Y por su afecto sobre los buscanderos que les avisaba a la proximidad del peligro. Ahí está Dick, otra vez, dijo uno de ellos. Dos veces hay que menearse, compañeros. Menéate tú, madría, gritó Pip. Dick siempre fue una bestia y un cobarde. No le hagáis caso. Tiene que estar por aquí cerca. No, puedo haber, no puede haber ido lejos. Los tenéis bajo las manos. Desperdijaros. Y buscadlos. Perros. Ay, maldita sea mi muerte si tuviera yo ojos. Esta arenga produjo al parecer algún efecto. Porque dos o tres empezaron a mirar aquí y allá entre la leña. Pero me pareció ver que con desgana y sin dejar de pensar en su propio peligro mientras los restantes permanecían indecisos en la carretera tenéis las garras puestas en millones de idiotas y os asustáis de vuestra sombra seréis tan ricos como reyes si llegáis a encontrarlo y sabéis que está aquí y os tenéis y os hacéis los remolones ninguno de vosotros se atrevía a hacer mí y yo lo hice yo un ciego y voy a perder mi fortuna por vuestra culpa tengo que ser un miserable por y no probar el rol más que de gorra cuando podía andar a, rellenando en un coche si, si tuvierais la valentía de una mosca aún podéis atraparlos. Que se vayan al diablo, pif. Que se vayan al diablo, pif. Ya tenemos los dolones. refuñó uno de ellos. Habrán escondido el dichoso escrito, dijo otro. Coge los guineas, pif, y no te estéis y no estéis ahí dando a Alainos era la palabra propia, pues a tal punto llegó la rabia de Pip al oír lo que le decían. Al fin la ira se sobrepuso a todo, y en su ceguera empezó a dar golpes a diestro y siniestro, y sonaron los palos en las castillas de más de uno de ellos. Estos a su vez des devolvían sus Devolvían sus ingurias al ciego, le amenazaban con horribles exp expresiones y trataban en vano de atraparle el, el palo y arrancárselo de las manos. Estaba Esta pendencia fue nuestra salvación, porque mientras todavía proseguía, llegó otra otro ruido de lo alto de la cuesta, hacerlo caserío. El golpear de caballos como, como un redoble de tambor. Casi al mismo tiempo el resplandor y la detonancia de un pistoletazo surgieron del borde del camino, y aquella era sin duda la postera señal. La postera señal de peligro, pues los buscaneros dieron media vuelta y echaron a correr disparándose en todas direcciones, uno hacia el mar a lo largo de la encenada, enc otro atravesando el cerro y así los demás. De suerte que en medio del minuto no quedó más rastro de ellos, que pi lo abandonaron, no sé si por mera cobardía o en venganza de sus injurias. Y golpes Pero allí se quedó rezagado Golpeando con el palo en la carretera De un lado para otro En un frenzy Y palmando Y llamando para encontrar a sus camaradas Al fin se decidió Y tomó la dirección contraria A la que debía Y pasó corriendo por delante de mi camino del caserío gritando Johnny Perro negro Derek. No vais a abandonar a vuestro pobre pib al viejo pib En aquel momento el ruido de los caballos sobreposó la cima de la cuesta y cuatro o cinco jinetes aparecieron a la luz de la luna y se lanzaron cuesta abajo a escape tendido. Pip comprendió entonces su error, dio la vuelta chillando y echó a correr en vez de y echó a correr en, dere en derechura a la puñeta donde cayó dando tumbos pero en un instante se levantó otra vez y de nuevo se lanzó a correr ya del todo desorri desorientado hasta meterse debajo del caballo que venía adelante el jinete trató de salvarlo pero fue en vano cayó Pig dando un grito que sonó no, trágico en la noche los cuatro sacos de la le revolcándole y pasaron de largo quedó caído sobre un costado después se desplomó suavemente de cara al suelo y no se movió más me puse en pie y grité a los jinetes trataban de refrenar las monturas horrorizadas horrorizados por el accidente y pronto vi quiénes eran uno que se quedaba rezagado del resto era el muchacho que había ido desde el castillo a casa del doctor Leves y los demás eran aduaneros a quienes había encontrado en el camino y con los cuales había tenido la buena idea de volverse inmediatamente el superintendente el super Danse había oído algo del lugar que estaba en el agujero de Kid y esto le había hecho ponerse en marcha aquella noche en dirección a nuestra casa y a ello debíamos mi madre y yo habernos librado de la muerte. Piff estaba muerto. En cuanto a mi madre, la llevamos al caserío y con un poco de agua fresca y unas sales volvió a pronto en sí. Sin, otros, sin otras consecuencias que el suelto, aunque aún seguía lamentándose de haber perdido a la, de haber perdido lo que faltaba de la cuenta. Entre tanto, el, super, el superintendente y los suyos siguieron a todo escape hasta el agujero de Kit, pero los aduaneros tuvieron que desmontar y bajar a tiendas de la barranca, llevando de la vida y sosteniendo a veces a los caballos y con el constante temor de una emboscada. No hay pues que sorprenderse si para cuando llegaron el fondo de Mr. Dance llamó a gritos, pero una voz le contestó diciéndole, diciéndole, que se apartase de la luz de la luna o se llevaría algo de plomo en el cuerpo y al mismo tiempo llevó una bala junto a su brazo. poco después la embar la embaracación doble al cabo y desapareció Mr. Dance se quedó mojino como un pez fuera del agua. Según él mismo dijo, y todo lo que pudo hacer fue enviar a uno de los agoneros para dar aviso al guardas costas. Y eso dijo, viene a hacer lo mismo que nada, no los han jugado y punto final. De lo único que me alegro es de haberle pisado los ca los gallos al amigo Pigo, porque para entonces ya había oído toda mi historia, volví con él al almirante Pimbo y no es posible imaginar un mayor estrago, hasta nuestro viaje, hasta nuestro viaje el reloj estaba en el suelo, pues nada había dejado en pie en la furia, hasta nuestro viejo reloj estaba en el suelo, pues nada había dejado en pie en la furia, llevarse cosa alguna excepto el saco de dinero del capitán y una boca plata del cajón del mostrador y vi desde luego que estábamos arruinados mister Dance no podía explicarse nada de aquello ¿no dices que cogieron el dinero? pues entonces Hawkins, Hawkins que demonios andaba buscando más dinero aún? ¿sería eso? no señor yo creo que no era dinero, contestó. El hecho es que se me figura que tengo la, co la cosa en el bolsillo del pecho y para decir verdad quisiera ponerla en lugar seguro. Muy bien muchacho, tienes razón, yo te la guardaré si quieres. Yo había pensado que acoso el doctor Lisbeth, empecé perfectamente interrumpiéndome en tono. O bien, perfectamente es un caballero y un magistrado. Ahora que pienso en ello, lo mejor que puedo hacer es darme una vuelta por ahí para darte de lo ocurrido o a él. O oh, a Scare. El resultado de todo es que el amigo Piff ha muerto. No es que yo la, lo lamente, pero el caso es que ha muerto y la gente se aprovechará para hacer cargos si puede hacerlos, contra un oficial de rentas de su majestad. Con que oye, Hawkins, si quieres te llevo conmigo. Le di las más cordiales gracias por el ofrecimiento, y fuimos a pie hasta el caserío donde estaban los caballos. Aún no había acabado de decir a mi madre lo que pasaba, lo que pensaba hacer cuando ya estaban todos en las sillas, Dodger dijo, Mr. Dance, tú que tienes un buen caballo, lleva a este rapaz a las pantas. Y en cuanto subí y me agarré al cinturón de Dodger, el superintendente dio la señal y la cal calvagata salió a trote largo hacia la casa del doctor 3 b
3: paso hasta tardarnos a la puerta del doctor. La fachada de la casa estaba oscura. Mr. Danz me dijo que me apeara y llamase y Doble me dejó el esquivo para apearme. Una doncella abrió enseguida la puerta. ¿Está el doctor dice Pregunté. Me dijo que no. Que había estado por la tarde, pero que se había ido al palacio a comer y pasar la velada con Squirrel. Pues vamos allá muchachos, dijo Mr. dance Esta vez... Como la distancia era corta, no monté, sino que fui corriendo. así a la correa el estribo de Dogger, hasta las puertas del parque y después por la larga avenida de árboles desnudos iluminada por la luna, hasta las blancas construcciones que formaban el palacio, el cual, por ambos lados, daba sobre grandes jardines centenarios. Allí desmontó Mr. Dance y fuimos admitidos inmediatamente en la casa. El criado nos llevó por una galería estere, esterada y al fin nos introdujo en una vasta biblioteca, toda rodeada de estanterías con bustos colocados encima, donde Squir y el doctor Lindsay estaban sentados con sendas pipas a ambos lados de un refulgente fuego. Nunca había visto al Squir tan de cerca, era un hombre de grande altura de más de seis pies de alto y ancho en por proporción, y tenía una cara ruda y áspera, toda curtida, enrojecida y arrugada por largos viajes. Las cejas eran negras y móviles, y esto le daba aire de tener el genio sino malo, pronto y alborotado. Pasiste Mr. Dance, dijo con de cere ceremonia y tono de condesc condescendencia. Buenas noches, dance, dijo el doctor saludándole con la cabeza. "Y buenas noches, tú, ¿Tien? Qué buen invento, Slide, por aquí." El superintendente fue cuatro y rígido y tieso contó lo ocurrido como quien recita la aleación sí. y una de ver como dos señores que se inclinaban hacia adelante mirándose uno a otro y se olvidaban de fumar, suspensos y asombrados. Cuando oyeron cómo mi madre había vuelto a la posada, el doctor Lindsay se dio una rampa armada en el musmo muslo y escurriotó bravo y rompió una larga pipa contra la parrilla de la chimenea. Antes de que se acabase el cuento, Mr. Trevor Lounge, pues, este, como se recordará, era el nombre de Squid. Se había levantado de su asiento y recorría la habitación a zancadas. Y el doctor, como para oír mejor, se había despojado de la empolvada peluca y continuaba escuchando. Y por cierto, que parecía muy raro con su propia pelampe, pelambrera, negrísima y cortada de rapi. Al fin, Mr. Dance acabó su relato. Mr. Dance dijo: es... El Squirr, es usted un hombre de provecho. En cuanto a haber atropellado a aquel villano y desalmado forajido, los, diput, los diputos actos de virtud como el aplazar una cucaracha, este mozo Hawkins es una joya. Según veo, Hawkins, ¿quieres tirar de la campanilla? Dance tomará un trago de cerveza. De modo, Jim, dijo el doctor. Que tú tienes ahí lo que andaban buscando, ¿no es eso? Aquí está, señor, le dije, y le di el envoltorio de hule. El doctor miró a todos lados, como refrenando la impaciencia de sus dedos por abrirlo, pero en vez de hacer esto, se lo metió tranquilamente en el bolsillo de su casaca. Squeer dijo, luego que Mr. Dance haya bebido, tendrás que irse por supuesto, en servicio de su majestad, pues pienso que Jim Hawkins se quede a dormir en mi casa, y como tu permiso propongo que suban el pastel fiambre y que cene, como quieras Lexi, dijo Squire. Hawkins bien merecido tiene el pastel, trajeron el, el enorme pastel de pichones que colocaron en una mesita y cené copiosamente. Pues tenía un hambre de lobo, mientras Mr. Dan recibía nuevas felicitaciones y al cabo se despidió. Y ahora Squeers, dijo el doctor, y ahora Lipsey, dijo Squeers al mismo tiempo. Cada cosa por su orden, cada cosa por su desorden, dijo riéndose el doctor. Supongo que has oído hablar de este Flint, ¿no es así? Hablar de Flint, gritó Squeers. Hablar de él, dices. Era el más sanguíneo imaginario pirata que navegó los mares. Barba azul era un nene para él. Los españoles le tenían tal miedo que a veces me sentía orgulloso de que fuese inglés. He visto sus monterillas en el horizonte. Con estos ojos a, a la altura de Trinidad y el calzonazo escobarte con quien yo navegara dio la vuelta y su refugio en Puerto España. Bueno. También he oído yo hablar de él en Inglaterra, dijo el doctor, pero la cuestión es, ¿tenía dinero? ¡Dinero! volvió a gritar Square. ¿No has oído de lo que se dice? ¿Que buscaban esos bellacos más que dinero? ¿Que se les daba por nada que no fuera dinero? ¿Porque arriesgaban sus menguadas vidas si no por el dinero? Eso pronto lo sabemos, contestó el doctor. Pero es tan declamatorio y exaltado que no me dejas meter cucharada. Lo que necesito saber es esto. Suponiendo que tenga aquí, yo en mi bolsillo, alguna indicación de dónde enterró Flint su, su tesoro...